0: Hola desde C Plus Marca, el podcast que trata de ponerte al día sobre todo lo que está cambiando en marketing, comunicación y ventas. Soy Antonio Almedo y en este episodio os voy a hablar sobre la publicidad en el metaverso. ¿Qué es el metaverso? El metaverso no es un concepto nuevo, sino más bien resucitado y popularizado recientemente. El término metaverso fue acuñado por Neil Stephenson en la novela Snow Crash de 1992. En términos generales, este concepto corresponde a un mundo virtual, tridimensional habitado por avatares de personas reales y en el que se relacionan social y económicamente. Etimológicamente, se compone del prefijo latino meta, que significa más allá, y verso, que hace referencia al universo. Si revisamos las tendencias de búsqueda en Google Trends, veremos que el incremento repentino del interés por el metaverso se produce en octubre de 2021. Es en ese mes cuando el CEO de Facebook anuncia su decisión de renovar la marca de la popular red social que pasaría a llamarse simplemente meta. Es importante recordar que el metaverso es un concepto, no una realidad virtual de carácter único. Lo correcto sería hablar de Metaversos, ya que cada empresa crea su propio entorno virtual, su propio ecosistema. Meta de Facebook sería simplemente otro mundo más dentro del creciente conjunto de Metaversos, con actores importantes como Decentraland, un mundo virtual descentralizado y con su propia criptomoneda llamada MANA. ¿Cómo se accede al Metaverso? Para entrar en el metaverso solo es necesario un PC o un teléfono inteligente con conexión a internet. Si queremos tener una experiencia más inmersiva, podemos hacer uso de los siguientes dispositivos. En primer lugar, las gafas o casco de realidad virtual. Son las más populares. Proporcionan una sensación de inmersión visual en el metaverso y Oculus Quest es la marca que vende directamente Meta. En segundo lugar, las gafas de realidad aumentada, son dispositivos que proyectan el mundo virtual sobre el físico. Aún no se han popularizado, pero Meta ya tiene a punto las suyas. En tercer lugar, los guantes de realidad virtual. Empresas como HPTX ya cuentan con guantes que traducen las sensaciones táctiles del mundo virtual al real. Aún están lejos de llegar al gran público. ¿Cómo se monetiza el metaverso? El sector inmobiliario, los bienes de consumo y la manufactura son las principales industrias que generan dinero en el metaverso. Para llevar a cabo las transacciones se usa tanto el dinero fiduciario como determinadas criptomonedas. Los modelos de negocio son básicamente tres. 1. Vender productos reales en el mundo virtual Es el modelo clásico del comercio online. Aquí el metaverso sería únicamente un canal más de adquisición a través del cual llegar a una audiencia determinada y generar una venta que acabará con la entrega de un producto físico al consumidor. El usuario descubre el producto en el metaverso, pero completa el ciclo de venta fuera del mismo. Es el caso de las marcas de moda que renderizan su catálogo para incorporarlo a tiendas virtuales dentro de este universo digital. Número 2. VENDER PRODUCTOS VIRTUALES EN EL MUNDO VIRTUAL Una evolución de lo anterior es que las marcas ofrezcan productos virtuales en estos entornos digitales. Para que un bien tenga un valor equivalente a su homólogo físico, se pone a la venta como NFT o Non-Fungible Token. De este modo las marcas pueden definir un número limitado de unidades y el comprador se asegura la propiedad del objeto virtual que queda inscrita en la cadena de bloques. Posteriormente podrá venderlo a otros usuarios. Número 3. Rellenar huecos en el embudo de ventas en el entorno virtual para vender en el real. En ciclos de venta largos y complejos, como los del mercado inmobiliario, el metaverso ofrece experiencias inmersivas que sustituyen y realzan ciertos tramos del embudo de ventas. Según un estudio de Pure Web, líder en aplicaciones comerciales para el metaverso, casi el 50% de los potenciales compradores de viviendas comienzan su búsqueda en línea, demandan y consultan material visual de los pisos pilotos y es hasta tres veces más probable que acaben adquiriendo la vivienda. El problema es que solo entre el 1 y el 3% de los prospectos rellena sus datos y concierta una cita. Para cubrir este hueco, las experiencias inmersivas en el metaverso mantienen interesado al prospecto nutriéndolo de contenido relevante, interactivo y novedoso que le empuje finalmente a contactar con los promotores. ¿Cómo anunciarse en el metaverso? Puede que en algún momento el metaverso llegue a ser una capa más de la realidad y que la tecnología nos permita fluir indistintamente entre ambos universos, el real y el virtual. Pero por ahora, desde el punto de vista de los anunciantes, el metaverso es un canal de marketing más en el que las posibilidades de anunciarse son mayoritariamente los eventos y el emplazamiento de producto. Número 1 Anunciarse en el metaverso con eventos con motivo de su cien aniversario, la marca de moda de lujo Gucci salió con Roblox, una de las plataformas de juego y metaverso más populares para crear un desfile virtual. No es algo que esté al alcance por ahora de pequeños anunciantes, ya que se trata de colaboraciones a medida y no de formatos estándar. Pese a que en esta ocasión se pusieron a la venta objetos virtuales ilimitados, el propósito de las marcas con los eventos en el metaverso es generalmente y en este punto llegar a la generación de consumidores más jóvenes e irles familiarizando con ellas. Número 2. Anunciarse en el metaverso mediante emplazamiento de producto Análogamente al emplazamiento de producto tradicional, las marcas colocan sus productos en el metaverso integrándolos de la manera más natural posible. Número 3. Anunciarse en el metaverso con emplazamiento de anuncios. Al igual que se hace en el mundo físico, los mundos creados en el metaverso pueden llenarse de publicidad con diversos formatos estáticos y dinámicos. Recorrer una ciudad virtual, alzar la vista y ver un cartel anunciando una marca de refrescos será lo habitual, sobre todo porque permite cierto grado de estandarización, segmentación y automatización respecto a propuestas más a medida y que requieren una mayor inversión. Bitstack, una empresa especializada en publicidad dentro de videojuegos, ofrece a las marcas este tipo de anuncios. Número 4. Anunciarse en el metaverso mediante anuncios inversivos. Otro modo que tienen las marcas de anunciarse en el metaverso son los anuncios inmersivos que proporcionan una experiencia completa al usuario. Siguiendo con el ejemplo de Roblox, esta plataforma fue elegida por Nike para crear Nikeland, un mundo virtual en el que jugar, explorar y por supuesto comprar artículos exclusivos. Número 5. Anunciarse en el metaverso con NFTs No toda marca que ponga a la venta NFTs se está anunciando en el metaverso. Para eso es necesario que estos artículos virtuales se pongan a la venta en alguna plataforma de las que componen dicho metaverso. Para los anuncios es una manera de crear engagement y jugar con el factor sorpresa y las ansias especuladoras de la audiencia más que un modo de hacer caja, que también, ya que un NFT de un GIF con el logo de Coca-Cola se vendió por 217 de Ethereum el pasado y el futuro del metaverso. El concepto de metaverso no es nuevo. Tampoco lo son los artículos virtuales como complementos, ropa o utensilios que pueden ser utilizados por un avatar dentro de un juego. Tampoco es nueva la monetización en este entorno y menos aún la compra de terreno virtual para contar con un pedacito de estos mundos virtuales. ¿Recuerdas el juego Second Life? En el libro Guía para emprendedores en Second Life, haciendo dinero en el metaverso, de 2008, ya se habla de que el precio de las parcelas en el juego no paraba de subir debido a la alta demanda. Una isla dentro del juego podía costar más de 1.600 dólares. Pero en esa época algo perturbaba la tranquilidad de aquellos que se dedicaban a hacer negocio con la compraventa de artículos virtuales. Copybot Copybot era una pieza de software que permitía clonar los objetos digitales de cualquier usuario. El libro, escrito por Daniel Terdiman, que ahora, décadas más tarde trabaja para Meta, se hacía eco de una solución un tanto casera, usar Photoshop para marcar los artículos de modo que, aunque se copiaran, todo el mundo podría reconocer quién era la persona propietaria. Muchos años más tarde, la venta de artículos en el metaverso y el metaverso en sí se presentan al público como una novedad, pero la única novedad es que ha tenido que pasar mucho tiempo para que los NFT resuelvan el problema de la propiedad virtual. Las monedas virtuales tampoco son nuevas, aunque ahora hacen uso de la tecnología blockchain y pueden ser intercambiadas por dinero fiat. Si ni el metaverso ni su economía son nuevos, ¿qué cambia? Puede que una cierta extensión de su uso a un mayor porcentaje de la población y una nueva generación de hardware o dispositivos para experimentarlo sean sus principales novedades. Para que la publicidad en el metaverso florezca, aún se hace necesario que se desligue de las plataformas cuya audiencia está centrada principalmente en los videojuegos, y que se mejore y democratice el acceso, además de una estandarización de los formatos publicitarios. Las marcas seguirán durante una temporada probando las aguas y abriendo camino. El futuro de este canal dependerá en gran medida del éxito que tenga Meta en su misión por llevar el metaverso a un mayoritario. Mientras, la industria tecnológica estima que el metaverso generará 800.000 millones de dólares para 2024 y que habrá llegado a mil millones de personas en 2030. Hasta aquí el episodio de hoy, nos vemos en el siguiente, muchísimas gracias.